0: Zurück aus der Sommerpause und frisch erholt. Sino, wie geht's dir? Konntest du dich gut erholen?
1: Ja, ich konnte mich tatsächlich sehr gut erholen. Ich bin jetzt wieder zurück in Valencia. Anfang war hier ein bisschen stressig oder ist noch stressig. Jetzt geht ja das vierte Jahr los, die Klinik geht los. Äh, viel zu tun momentan, aber der Sommer war auf jeden Fall sehr schön. Man konnte sich erholen. Wir haben auch wieder mit Zulu gearbeitet.
0: Aber im Großen und Ganzen freue ich mich jetzt auch wieder aufs neue Semester. Wie sieht's bei dir aus? Letztes Jahr geht los, Marvin? Ja, ich bin schon tierisch aufgeregt. Es ist irgendwie schon jetzt die Aufbruchstimmung da, obwohl man ja doch noch so ein Dreivierteljahr vor sich hat. Ja, die Anreise oder das, die Zeit vorher, jetzt bevor es nächste Woche losgeht, war eigentlich entspannter, würde ich denn sagen, als bei dir. Gestern haben wir die Erstis betreut und ein bisschen die Stadt gezeigt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sind auch zurück aus der Sommerpause und heißen euch alle willkommen die ihr so glorreich vor den Geräten sitzt und fleißig unseren Podcast hört. Und wir möchten heute über eine Thematik reden oder über eine Frage, die mir besonders gestern sehr häufig gestellt wurde. Und zwar die Frage, wie viel Freizeit hat man im Medizinstudium überhaupt noch? Stimmen die Gerüchte, dass man jetzt erstmal fünf bis sechs Jahre seine Freizeit und Freunde und Kontakte wegwerfen muss und nur noch vor den Büchern sitzt oder kann man sich wirklich auch mal sagen, okay, heute Abend gehen wir mal was trinken oder setzen uns an die Donau in meinem Fall. Wie ist das? Sino, vielleicht fangen wir mal an mit deinen persönlichen Erfahrungen oder fangen wir von vorne an. Hattest du auch diese Ängste oder diese Fragestellungen oder warst du da eigentlich schon besser informiert oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich sag mal, die Angst vor keiner Freizeit hätte ich natürlich auch. Ist natürlich auch so, man hat im Studium keine Freizeit, nein, Spaß, nein. Also bei mir war es anfangs so, ich... Also ich habe einfach ein bisschen überreagiert im Sinne so okay ich bin jetzt raus aus der Vorlesung erstmal direkt wieder lernen weiter geht's ähm, dementsprechend hatte ich tatsächlich so die ersten Wochen und Monate nicht so extrem viel Freizeit also am Wochenende wenn man da mal irgendwie mit den Leuten was unternommen hat da schon aber es war für mich wirklich schwierig zu sagen okay ich höre jetzt auf mit dem Lernen und ich gehe mal raus und unternehme was mit meinen Freunden. Da muss ich sagen, das fiel mir am Anfang schwierig, was rückblickend eigentlich extrem dumm war, um das einfach mal so setup zu formulieren tatsächlich. Also ja, die Ängste waren auch bei mir so und das hat sich auch am Anfang des Studiums durchgezogen, aber ich sag mal, wenn man einen richtigen Lernplan fährt, hat man auf jeden Fall die Freizeit. Da können wir auch gleich vielleicht so ein bisschen mal reingehen, wie wir das Ganze strukturieren, was man eigentlich für Freizeitmöglichkeiten hat. Und ja, wie war das bei dir, Marvin? Hattest du auch am Anfang so ein bisschen Panik, keine Freizeit zu haben? Oder warst du immer so der gechillte Student
0: die ganze Zeit? Ja, ich, ich würde es mir wünschen, wenn ich gechillt gewesen wäre. Aber es war eigentlich ganz anders. Also ich meine, ich war früher ja in der Abi-Zeit und davor mega faul und habe halt alles locker genommen. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Und dann jetzt mit Beginn des Studiums dachte ich, wenn ich jetzt, wann dann, jetzt ziehst du durch. Aber das kann man auch manchmal übertreiben, so im Nachhinein wie bei dir. Da würde ich auch sagen, das war ein bisschen heftig. Also klar war man in jeder Vorlesung und das rate ich auch jedem trotzdem in jede Vorlesung zu gehen, aber <lacht> es gibt natürlich auch Tage und Momente, wo du sagst, na, das ist jetzt nicht mal prüfungsrelevant oder das interessiert mich nun mal nicht diese Richtung, dann kann man die auch skippen und damals bin ich halt in jede Vorlesung vorbereitet, nachbereitet und schon den nächsten Tag dann wieder vorbereitet und das Wochenende sich aufs Wochenende gefreut, dass man da seine Zusammenfassung vielleicht beenden kann und sich schon mal auf die neue Woche optimal vorbereiten kann anstatt dem Gehirn mal ein bisschen Luft zu geben, ein bisschen Freizeit zu geben. Ja, das denke ich, da muss man auch erstmal durch, das muss man auch immer lernen und ich sage immer zu den Erstis, vielleicht ist es auch besser, so rum die Erfahrung zu machen, als zu locker zu starten und dann holt einen das Studium ganz schnell ein. Also so, deswegen glaube ich, ist es fürs Learning vielleicht gar nicht mal so falsch gewesen, aber ja gut, man, hinterher ist man immer klüger und hätte Dinge anders gemacht, das ist ja nicht nur im Studium so, Genau. Und wie äh, wann war bei dir der Moment, wann es Klick gemacht hat? Hat das Jahre gedauert oder Wochen? Ja, wie war
1: Wann hat es Klick gemacht? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, so rückblickend nach der ersten Klausurenphase. Also, also ich sag mal so, klar, ich hatte schon die ganze Zeit gelernt, aber ich habe auch gesehen, okay, ein paar, paar Jungs von mir, so, die haben weniger gelernt, sind auch durchgekommen, vielleicht besser, weniger, weniger gut, ist ja auch letztendlich eigentlich egal, wie gut die Noten sind, aber irgendwie realisiert, gut, ich muss das jetzt eigentlich gerade nicht machen, beziehungsweise an sich kann man es ja. Jetzt ist einfach mal Zeit rauszukommen, weil es irgendwie so eine Teufelsspirale dann war. Man weiß ich nicht, man war einfach müde, hat die ganze Zeit gelernt. Dadurch tatsächlich habe ich dann die Lust, am Lernen ein bisschen verloren, weil es irgendwie so diese Motivation war, wie du auch schon meintest, man war vielleicht in der Schule nicht der Beste, dann kostet das Studium auch noch Geld, was dann zusätzlich noch mit Ängsten erstmal verbunden ist, gerade im Ausland, so wenn ich das nicht schaffe, da hatte, ich noch, hatte ich noch diesen Gedanken, wo ich dann am Ende gedacht habe, das ist eigentlich komplett hirnrissig und ähm, ja, als ich dann gemerkt habe, ich lerne so viel und die Motivation geht davon in Eimer, habe ich angefangen Sport zu machen mich am Wochenende mal an den Strand gelegt, Volleyball gespielt, das ist ja hier ganz schön mit dem Meer direkt vor der Tür und da habe ich einfach gemerkt, gut, jetzt habe ich Freizeit und dann im zweiten Semester letztendlich vom ersten Jahr waren meine Noten nochmal besser, ich bin noch besser durchs Lernen gekommen, dadurch, dass man diese Balance hatte tatsächlich. Das habe ich dann festgestellt und seitdem ziehe ich das tatsächlich auch durch, auch in der Klausurenphase ähm, mal rauszugehen, eine Kleinigkeit essen zu gehen, noch nach wie vor Sport zu machen. Und ja, die letzten Semesterjahre haben es letztendlich gezeigt, es ist immens wichtig, Freizeit mit einzubauen, finde ich, auch um gute Resultate zu erzielen. Ich denke, das kennst du allzu gut und ja, seitdem, also letztendlich seit dem zweiten Semester geht es noch bergauf, <lacht> auf allen Ebenen und ja, so, so kam das bei mir, also eigentlich letztendlich durch diese Lustlosigkeit, durchs zu viele Machen so kam das bei mir. Hattest du auch diesen Punkt, dass du irgendwie gefühlt hast, ich habe zu viel gemacht oder war das einfach bei dir gut, alle Leute drumherum haben auch mehr Freizeit, das läuft trotzdem,
0: wie war das so bei dir? Bei mir war irgendwie zu beobachten, also erstmal wollte ich vorwegnehmen, das ist wirklich ein großes Privileg, dass du zur Freizeit am Strand stehst <lacht> und Volleyball spielst. Ich glaube, <lacht> da fühlen viele mit mir, dass sie da schon ein bisschen neidisch sind. Aber zurück zu dem, wie das bei mir war, bei mir war das auch so in die Richtung Anfang zweiten Semesters. Klar wurde es dann mehr Stoff, aber man wurde dann auch souveräner, wusste, okay, wie sind die Abläufe im Studium, Vorlesungen, Wichtigkeit und Wertigkeit und Seminare und alles und wie wertig sind Tests und Prüfungen und klar will man immer das optimale Ergebnis und ich denke, das soll ja auch die Quintessenz, die nehmen wir schon mal vorweg, sein, versucht trotzdem immer das optimale Ergebnis rauszuholen, aber es geht nicht, das Ergebnis zu erzwingen und euren Körper und euren Kopf zu erzwingen, da jetzt stundenlang dran zu sitzen. Irgendwann geht es auch einfach nicht mehr und das könnte halt eben, wie du schon meintest, kontraproduktiv sein. Bei mir war das halt so, dass einige Studenten schon vorher gemerkt haben, hey, man könnte ja da auch mal einen Mischmasch machen aus Freizeit, aber auch produktiv sein. Die hatten dann auch weiterhin gute Noten und äh, ich war mit ein paar wenigen, die trotzdem in jeder Vorlesung saßen, alles mitgeschrieben haben, und die anderen hatten Freizeit und genauso gute Noten. Und ich dachte mir, irgendwas kann doch hier gerade nicht stimmen. Entweder sind die so pfiffig, alle Mann, dass ich einfach nur wirklich mich schwer tue oder ich sollte vielleicht an meiner Routine was ändern. Und dann habe ich einfach mal eine wirklich für mich persönlich unwichtige Vorlesung geskippt, habe in der Zeit vielleicht schon mal was aufbearbeitet und in der Zeit, als sie dann vorbei war und die anderen dann angefangen haben nach der Vorlesung, hatte ich auf einmal Freizeit. Und die habe ich dann halt auch effektiv genutzt. Dann rausgehen, spazieren, Sport gemacht. Weiß ich nicht, wir waren wir im Kino oder mal was trinken. Das ist so gut für den Körper. Und wenn man jetzt Studenten fragt, oder Studierende, wie sie das im Nachhinein oder was sie vielleicht bereuen, sagen viele, ja, dass ich nicht von Anfang an mir auch aktiv Pausen gegönnt habe. Vielleicht muss man sich zwingen, die in den Kalender zu packen oder irgendwie... So mache ich das teilweise. Aber dass man wirklich sich auch Me-Time gibt oder wie, wie sagt man, die Primetime oder so also einfach sich Zeit mit Freunden einräumt. Oder halt für seine eigenen Hobbys. Ja, aber wir wollen natürlich das Studium auch nicht so herabstufen, dass man ja es an einem nur selber liegt. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Phasen im Studium. Okay, es gibt die Vorlesungszeit und es gibt die Prüfungszeit. Wie war ist das bei dir? Vorlesungszeit, Prüfungszeit? Machst du da alles gleich, gleich viel vom Lernen oder merkst du schon, oioioi, es wird wieder ernst? Es wird ernst, <lacht> um es kurz ja. zu fassen,
1: es wird ernst. Also ich nehme es natürlich vor, okay, neues Jahr, neues Glück, jetzt mache ich alles anders, ähm, aber am Ende des Tages um ganz ehrlich zu sein, jedes Jahr wieder die ersten Wochen mega motiviert, ich fasse schon zusammen, ich fange schon an, Sachen vorzubereiten und dann irgendwann geht es so ein bisschen wieder runter mit der Motivation, bis ich realisiere, okay, jetzt habe ich noch so zwei, drei Wochen, jetzt sollte ich vielleicht mal wieder Gas geben, aber ich bin einfach halt auch so ein Typ, ich brauche tatsächlich diesen Druck die ganze Zeit. Ich kann nicht super kontinuierlich lernen, auch wenn ich das jetzt schon verbessert habe, aber deswegen, das ist halt auch so eine Sache, was man halt feststellen muss, du meintest auch schon die ganze Zeit immer mit den, Routinen tatsächlich entwickeln und ich denke, das ist auch wichtig. Also, ich könnte es gleich gerne noch mal erzählen, was so deine Routinen sind, um Freizeit zu haben. Das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Und ich denke auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das eine sehr spannende Thematik. Aber kurz zurück. Also, ähm, ja, also wie gesagt, ich werde mache eher unterm Semester am Anfang ein bisschen weniger und gebe dann Vollgas zum Ende und ähm, die wichtigen Konzepte dann natürlich schon kontinuierlich, gerade wenn es langfristig wichtig ist, aber wie du auch schon meintest. Gerade Corona war nochmal eine neue Challenge für mich, um zu sagen, gut, ich höre mir jetzt die Vorlesung wirklich aktiv an und stehe jetzt hier nicht nur irgendwie auf dem Bett mit einem Kaffee und höre da so ein bisschen zu. Ich glaube, das war schwierig anfangs, aber man muss halt auch wissen, wie du schon meintest, ich höre jetzt entweder zu bei dieser Vorlesung oder ich nutze die Zeit anders und arbeite es vielleicht lieber selber nach, weil das Gute ist ja an der Uni, man muss jetzt nicht zumindest in Vorlesungen da sitzen und aktiv zuhören, wenn man mehr der Typ, der Typ ist, okay, ich arbeite es lieber selber nach und gehe danach vielleicht nochmal im Austausch mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, auch super, das heißt, da muss man halt gucken, was für ein Typ man ist und was ist sozusagen das Beste, um wirklich das meiste aus seiner Zeit rauszuholen. Das sind so meine Erfahrungen, die ich jetzt bis dato letztendlich gesammelt habe. Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen von deinen Routinen, ich finde das mal ganz spannend. Vielleicht kann ich mir
0: da ja noch was abschauen, um möglichst viel Freizeit zu haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, so feste Routinen sind es nicht, sind eher so Einträge im Kalender, wo ich sage: hey, komm, hier setze dir wirklich Freizeit. Das ist aber auch wirklich nur in Hardcore-Situationen. Ich habe jetzt das Privileg, was? Ja, schon das Privileg, äh, im letzten Jahr zu sein und es sieht bei uns so aus, dass es äh, jetzt das Semester, wir haben sechs Jahre nach Slowakei übrigens, das elfte Semester nochmal ein bisschen lockerer ist, dass man die Diplomarbeit aufarbeitet, nochmal ein bisschen Luft schnappen kann und im letzten zwölften Semester kommen dann halt die Brummer. Und da in diesen Brummerphasen, da setze ich mir halt immer so Zeiten oder setze mir halt auch Belohnungen. Bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Also ich muss jetzt nicht hinter Berg halten, dass du der Sportlichere von uns beiden bist und ich, glaube ich, der, der das, die Kulinarik für sich entdeckt hat, also mein Hobby ist dann nicht so und jetzt geht's es Marathon laufen oder erstmal jetzt durchziehen an der Klimmstange, sondern ich koche dann sehr gerne und probiere mich da aus und ich kann dabei richtig gut abschalten, vor allem mit Freunden zusammen, habe jetzt gestern allein schon wieder äh, mit einer Freundin geplant, was wir alles kochen die nächsten Wochen, also das, das ist schon eine geile Abwechslung und halt auch, belohnen im Sinne von, Gott, ich klinge wie ein Vielfraß, aber Kuchen. Also bei uns, in der, also für alle, die vielleicht wollen, <lacht> in der Slowakei zu studieren oder eben jetzt gerade hier schon sind, vor allem in Bratislava, La Patisserie, ein so geiles Kaffee, da kann ich den Tiramisu-Kuchen sehr empfehlen. Der ist sehr gut und den gibt es immer als Belohnung nach so großen Prüfungen. Und das, das ist so ein kleines Ritual, so eine kleine Routine. Du hast vielleicht gehofft, dass ich jetzt sage, ja, ja, und dann gehe ich joggen und dann, weiß nicht, ich gehe noch schwimmen. Also mache ich natürlich auch, aber das ist leider nicht routiniert. Ähm, genug, dass ich das jetzt als Routine bezeichne, dann eher die Kulinarik. Aber wie ich schon erwähnt habe, bei dir ist es ja dann doch eher ähm, der Sport. Ja, genau, also letztendlich so eine Kombination.
1: Ne? Also ich, der, der Sport letztendlich hat sich auch bei mir letztendlich im Studium entwickelt, weil ich einfach äh, gemerkt habe, man kriegt einen freien Kopf. Wie du schon meintest, bei dir ist es dann das Kochen, was ja auch nice ist, ich sag mal, kulinarische Erlebnisse liebt doch jeder, also ich sag mal, das ist bei mir nicht anders, der Prozess des Kochens vielleicht ist nicht meine größte Leidenschaft, aber das Essen am Ende, <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das ist einfach wichtig, dass man eine Sache findet, sei es jetzt ein Buch lesen, sei es jetzt Sport machen, sei es jetzt Kochen, irgendwas, wo man einfach mal abschalten kann und diesen Uni-Stress in dem Moment vergisst. Und ich sag mal, diese Routine muss man einfach finden, um einen klaren Kopf zu haben, in diesen aktiven Lernphasen, wenn man jetzt sagt, gut, ich packe jetzt die 90 Minuten, zwei Stunden da rein, ziehe durch, mache dann wieder eine kurze Pause, wenn man halt sowas findet... Das ist das Wichtigste, aber ich glaube halt auch so, dass es so ein bisschen Prozess Ich denke, wir können hier schon so ein paar Ideen geben. Probiert auf jeden Fall mal Sport aus, auch die verschiedensten Arten von Sport, Ausdauersport, Kraftsport, einfach mal kochen, ein Buch lesen, einen Spaziergang machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was ganz unterschiedlich ist. Und ähm, ja, so merkt man es auch bei den Kommoditoren tatsächlich. Äh, die haben so alle so ein bisschen ihre kleinen Freizeitgeschichten, die sie auf jeden Fall unternehmen. und das spiegelt sich auf jeden Fall auch gut wieder und natürlich auch Lerntypen, finde ich auch interessant, da sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil ich glaube, in den letzten vier, fünf Jahren konnte man schon einiges kennenlernen, wie man sich auf eine Klausur vorbereitet und die verschiedenen Typen, aber darum soll es ja nicht gehen, wir sind ja hier bei der Freizeit. Ähm, was sind denn so die, typischen Lass mal ein bisschen in die Klischees reinrutschen. Wir sind ja zwei Zahnis. Was kann man denn in der Freizeit machen? Ist das so Golfen? Ist das Tennis spielen? Ist das Fußball spielen? Wir haben jetzt Volleyball schon gesagt, kochen. Was sind so von deinen Kommilitonen
0: und Kommilitonen so die typischen Hobbys, die man verfolgt? Also wenn ich jetzt an die Erstis denke, den ich dann von Freizeit erklärt habe, habe ich den gestern zum Gag gesagt. Zähne schnitzen, <lacht> weil die Uni immer meint, okay, in eurer Freizeit setzt ihr euch hin, bekommt Gips oder Wachsblöcke und dann werden die geschnitzt. Aber jetzt mal zu den typischen Klischees. Bei uns ist es tatsächlich nicht so, dass hier Tennis und Golf die Dinger sind und dann fahren wir jetzt noch mit Ferrari, schon mal schnell Vollgas oder irgendwas. Weiß ich nicht, bei uns ist es eigentlich, es, es essen wahnsinnig viele gerne und kochen viele. Und vor allem, was bei uns so immer mehr der Trend wurde von Anfang an, dass man aus der Stadt mal rauskommt, weil man sieht jeden Tag dasselbe, man ist so doll in seinem Trott, man geht zur Zahnklinik, geht nach Hause, kocht und legt sich hin und dann geht es am nächsten Tag wieder zur Zahnklinik. Aber vielleicht das Wochenende nutzen, das ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, das ist so wahnsinnig wichtig. Viele machen so Tagesausflüge dann mal in den Wald oder halt in eine kleine Stadt drumherum, wo sie noch nicht waren muss nichts Besonderes sein, muss nicht irgendwie sein, boah, das steht auf meiner Must-See-Liste, aber einfach um dem Kopf was Neues zu bieten, rauszubrechen und einfach mal eine Abwechslung zu bieten, weil manchmal kaut man sich so fest und da kann man halt eben auch wandern, das tun viele hier, was man im ersten Augenblick jetzt nicht unbedingt denkt, wenn man denkt Slowakei und Zahnmedizinstudent, aber viele machen wirklich Ausflüge und gehen wandern, Volleyball ist ein Ding hier, das spielen auch viele, ja, aber weiß nicht, wie ist das bei dir, Du eigentlich wahrscheinlich alle Beachvolleyball spielen und schwimmen im Meer bei toller Sonne. Genau, das Surfen darfst du nicht vergessen,
1: ne? Und dann Zeitlupe am Strand sorry. langlaufen, das macht man auch noch ganz Nein. gerne. Nein, also Lieb. es ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Also viele machen Sport, also viele joggen, trainieren, sei es im Gym oder auch draußen, weil man halt die Möglichkeit hat, wir haben viele Fitnessparks draußen durch das tolle Wetter tatsächlich. Ähm, und halt auch rausgehen, wandern, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Was ich im ersten Jahr gemacht habe, war einfach, entweder mich aufs Rennrad zu setzen und raus auf die Landstraße Richtung Berge oder auch mit ein paar Kommilitonen hat man sich mal ein Auto gemietet oder irgendjemand hat ein Auto und dann ist man mal rausgefahren und so hat man wirklich die tollsten Orte entdeckt. Ähm, vielleicht so eine kleine Geschichte, letzte Woche war das ganz lustig, da waren wir auch im Auto, sind wir einfach mal rausgefahren in die Natur, haben gehört, okay, das soll ganz schön sein sind wir da lang gefahren, auf einmal dachten wir, haben wir uns jetzt hier verfahren oder sind wir noch richtig, aber ja, dachten, okay, wir fahren ja ein paar Autos, dann fahren wir einfach mal weiter und auf einmal sind wir angekommen, wirklich nowhere, kein Netz, gar nichts, so, auf einmal stehen da ganz viele Autos, dachten, okay, was ist denn jetzt hier? Und dann haben wir gesehen, ah, okay, da hinten ist ein Restaurant, sind wir da hingegangen, waren nur Spanier da, wir waren so die einzige internationale Gruppe, mal Deutsch, mal Englisch ein bisschen gesprochen und ähm, ja, das war dann eine Location mit dem Naturschutzgebiet, wo es richtig gute Paella, das ist so das ein typisches spanisches Nationalgericht, wer es nicht kennt, so ein Reisgericht, so ein bisschen wie ein Risotto in Italien beispielsweise, wenn man das kennt. Und ähm, ja, da hat man eine Paella bestellt und dann hat der eine Kellner gefragt, ja, wollt ihr mal sehen, wie man eine Paella macht? Wir so, klar, warum nicht? Dann sagt er, ja kommt mal mit, kommt mal mit. Wir so, alright, wir kommen mal mit. Bringen er uns so zur Küche. dachte wir, okay, jetzt luscher mir vielleicht hier irgendwie so ein bisschen um die Ecke. meine nee, nee, kommt mal mit hier rein. dann standen wir auf einmal in der Küche und mein ja, hier so, das ist die Paella, hier haben wir ein riesen Feuer das ist die Pfanne, so macht man das. Wir machen das seit 70 Jahren, ganz klassisches, offenes Feuer. Wollt ihr mal den Reis reinmachen? Wir so okay Und auf einmal standen wir so in einer Paella-Pfanne für sechs, sieben Leute und haben für irgendjemanden in diesem Restaurant eine Paella gekocht, das war einfach so Wahnsinn, das ist diese spanische Kultur und wo man halt, um auf den Punkt zu kommen, einfach das kennenlernen, einfach mal raus, was du schon meintest und die Welt entdecken und so hat man einfach erfahren zum einen, wie man dieses Gericht macht und auch die Leute und diese Offenheit und das ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn man rausgehen möchte. Und ähm, ja, danach waren wir dann noch schön wandern, ist mal nach Hause gekommen, hatte einfach so einen freien Kopf und am nächsten Tag hatten wir das erste Praktikum so. Das war einfach eine tolle Sache und ja, deswegen ist es ganz unterschiedlich, auf jeden Fall die Welt entdecken, rausgehen und Freizeitmöglichkeiten gibt es so viele und ja,
0: das war auf jeden Fall meine echt tolle Erfahrung, muss ich sagen. Das, das klingt jetzt gerade ein bisschen, da braucht man nur noch sonnenklar TV drüber packen. Und das ist die perfekte Werbung für Studien in Spanien. Auf jeden Fall. Also, so eine, ist, also solche Stories, also die sind schon cool. Also ich beneide dich da jetzt die ganze Zeit schon. Das ist schon ziemlich cool, ja. Ähm, solche Stories gibt es natürlich bestimmt auch. Und ich, das ist jetzt zu spontan, da jetzt bestimmt eine rauszupicken. Also in den Jahren erlebt man schon einiges. Vor allem auch im Auslandsstudium, sicher auch im Inlandsstudium. Alles ist ja egal. Aber einfach mal über seine Grenzen hinaus und die Grenzen der Stadt hinaus und einfach mal ja einfach über den Tellerrand blicken, bei dir im wahrsten Sinne des Wortes, und, <lacht> und einfach mal schauen, was gibt es da alles. Und wie gesagt, immer dem Kopf und dem Körper was Neues anbieten. Das ist ganz wichtig. Und genau das lernt ihr eben auch in Physio später. Oder habt ihr es bereits gelernt. Das müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen. Uns wurde das in Stunde 1 gesagt. Wir haben das Fach, um den gesunden Körper zu erklären. Und da gehört nun mal auch zum gesunden Körper, auch gesunde Freizeit und alles hinzu, weil sonst bringt es nichts. Der Körper ist keine Maschine und es muss, es muss. Und klar, jetzt kommen wir vielleicht an den Punkt, dass der Hörer gerade sitzt, ja, ihr seid ja witzig, ihr sagt, ihr geht da paar Eher kochen oder Marvin Renter wandern oder kocht das hundertste Gericht vor oder irgendwie. Und Aber ich habe ja gleich Prüfungsphase und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, da kann ich jetzt nicht mal los wandern fahren, jede Minute zählt. Ich glaube, in der Situation befand sich jeder schon und dachte sich so, ach ja, 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 ja. Das ist alles viel Gerede, aber ich kann es nicht anwenden. Aber es sind auch schon die Kleinigkeiten. Wie Sino sagt, schwingt euch aufs Fahrrad, wenn ihr ein Fahrrad habt. Habt ihr kein Fahrrad, dann geht einfach raus und vielleicht mal in eine Straße nebenan, in der ihr noch nicht wart. Einfach und dreht eine Runde um den Block. Die Zeit ist da. Und in der Zeit, wo ihr euch vielleicht gerade festsetzt beim Lernen und ihr dann gerade denkt, so ein Quatsch, ich kann nicht mehr, ich kann ich komme nicht mehr in meinen Kopf. In der Zeit könnt ihr genauso eine Runde gedreht haben draußen und euch wirklich einen klaren Kopf geschaffen haben und nicht euch den Kopf zerbrochen haben. Und auf einmal geht es Lernende doch noch mal viel leichter bei dem Kopf, wie gesagt, was anderes angeboten habt Oder, Sino?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich in der ganz aktiven Phase mache, ist immer eine halbe Stunde einfach spazieren gehen. Kopfhörer rein, meine Lieblingsmusik und einfach bisschen spazieren gehen, abschalten, die Umgebung entdecken, sehen, was der Trübe da draußen macht oder auch einfach dann mal, wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger irgendwo wohnt, einfach rausgehen, frische Luft. Selbst in der heißesten Klausurenphase, wo man manchmal von morgens bis nachts lernt, selbst dann ist es wichtig, weil es sonst einem am nächsten Tag schlecht geht, kann ich auch Geschichten von erzählen, wo ich wirklich nur zwei Stunden geschlafen habe, in die Prüfung gegangen bin und habe ich einen Blackout gehabt und dann lief es halt nicht so gut wie gedacht. So. Und deswegen, <lacht> das ist halt einfach nicht ähm, sinnvoll, ich denke die Erfahrung macht jeder, dass man einfach mal zu viel lernt manchmal ist es auch einfach notwendig beziehungsweise man braucht natürlich einfach dieses Gefühl zu haben, gut ich habe jetzt das meiste gemacht wir wollen jetzt ja auch nicht sagen, jetzt fokussiert euch auf die Freizeit und weg mit dem Studium, wir wissen natürlich auch, dass vor allem das Human-, das Zahnmedizinstudium einfach sehr viel auswendig lernen dass man sich viel hinsetzen muss, Konzepte wiederholen muss, so ist es natürlich nicht wenn Sachen gemacht werden müssen müssen sie gemacht werden, was wir einfach glaube ich damit sagen wollen, so Denkt nicht, ihr habt keine Freizeit, jeder hat eine Freizeit, ich sag mal, wir machen jetzt ja auch neben dem Studium, haben noch Freizeit auch mit Mitsudo, wir machen einen Podcast und und und, ich sag mal, man kriegt das alles hin, aber vieles tatsächlich einfach auch Zeitmanagement, denke ich, also wie strukturiert man die Zeit? Ähm, dazu hast du ja auch schon mal ein Buch geschrieben, wie man letztendlich alles strukturiert. Du bist ja in dieser Thematik sehr gut drin und hast ja auch einen krassen Wandel letztendlich durchlebt, wie du ja schon meintest anfangs. Ne? In der Schule eher so semi-gut gewesen und dann mhm. in der, im Studium sehr aufgegangen, sehr gute Noten, das muss man ja auch nicht in Berg halten. Du hast ja auch einen sehr guten Schnitt schon. Ich Sie hier vielleicht gerade ein bisschen unangenehm, okay. ich sag's, aber einfach mal, ich sehe gerade, wie unangenehm <lacht> ja. Sie ist, aber ihr sollt bisschen Marvin...
0: Kurz vorm Auflegen.
1: Ja, ja. <lacht> ist wirklich ein guter Student, nein, aber ich, das ist halt das Schöne am Studium, egal ob man jetzt im Inland anfängt, im Ausland, man entwickelt sich so viel weiter und auch wenn man Haushalt noch schmeißen muss, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man einfach so viele Dinge lernt, da hatten wir auch heute Morgen darüber gesprochen, wie man sich einfach weiterentwickelt hat, von kurz nach der Schule bis jetzt... Und das ist letztendlich auch ein Prozess mit der Freizeit, aber lasst euch wirklich sagen, die Freizeit hat man. Und ähm, ja und dann findet einfach das, das was man machen will, denke ich
0: einfach so. Die Freizeit hat man, auch in den heißen Phasen. Freizeit bedeutet ja nicht ein Wochenende oder einen Tag. Freizeit kann auch einfach mal, wie du schon sagst, 30 Minuten spazieren sein. Man muss es halt einplanen, vielleicht von vornherein in den Plan oder in den Lernplan mit einbauen und dann geht das auch. Ja. Was sind denn so? Hast du hast du Kommilitonen, die irgendwelche verrückten Hobbys haben nebenbei? Also wir haben was heißt verrückt. Wir haben einen Kommilitonen und der ist ist jetzt nicht verrückt, aber der ist Windsurfen. Da würde ich jetzt als allererstes nicht sofort sagen, das mache ich jetzt in meiner Freizeit. Aber der geht da so für auf und das ist vielleicht so ein mehr ausgefallenes Hobby. Kein der so großen Instrument spielt, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt Genau das ist eigentlich der mit dem Windsurfen. Da dachte ich, als er das beim ersten Mal erzählt hat, wie cool ist das denn? So in Bratislava und Umgebung geht er einfach Windsurfen und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, da äh, auf andere Gedanken zu kommen und sich wirklich mal auf was anderes zu konzentrieren. Gibt es da bei dir auch irgendwie ausgefallene Hobbys? Boah, das ist jetzt eine,
1: eine gute Frage. so also Ausgefallen ist halt Wellenreiten machen ein paar, weil du halt in den Wintermonaten ganz gut reiten kannst und im Sommermonaten düsen sie dann mal rüber nach Portugal. Das ist vielleicht ein bisschen ausgefallener <lacht> gerade wenn man aus Deutschland kommt oder eben auch kiten. Ähm, sowas natürlich. Oder man was man auch gut machen kann, einfach mal ein Jetski mieten und dann eine halbe Stunde, Stunde übers Meer düsen. Das, also, ist,
0: kein, das, kein, das ist Urlaub bei dir, sag mal. <lacht>
1: Also sowas und sonst halt ausgefallen noch also auch professionell wandern natürlich Skifahren in den Wintermonaten haben wir welche, die wirklich auf äh, kurz vor olympia -Ebene gefahren sind, habe ich im Freundeskreis welche, also man merkt halt auch einige, die wirklich Leistungssport auf sehr hohem Niveau gemacht haben, auch Fußball gespielt haben, auf sehr sehr hohem Niveau, ähm, das merkt man auch tatsächlich, diese gewisse Zielstrebigkeit, die damit verbunden ist, aber jetzt so mega ausgefallen jetzt auch nicht, das klingt mehr nach Urlaub oder halt ausgefallen, wenn man in Deutschland studiert, aber hier dann, dann doch eher normale Hobbys, also
0: ja. Ja, es muss ja nicht immer ausgefallen sein, einfach den Kopf frei bekommen und das machen, was einem persönlich Spaß macht und vielleicht auch einfach für sich selber weiterbringt. Ja, Sino, vielleicht gibst du uns noch einen kleinen Einblick, wie deine Woche nächste Woche aussieht. Erste Uni-Woche startet vom neuen Semester und ja, ist der Stundenplan schon voll und nimm uns mal mit, was steht alles an, was ist geplant?
1: Ja, es wird sehr spannend und aufregend. Jetzt geht es ja los, Klinik, alles auf Spanisch tatsächlich. Madre Mia, Wahnsinn. ich bin echt aufgeregt. <lacht> man hat vorher auf Englisch drei Jahre studiert und jetzt wirklich komplett auf Spanisch. Wir hatten jetzt schon ein paar Events, wo man mal so ein Gefühl bekommt. Was heißt Events? Wir hatten halt im Labor was. Wir hatten Vorlesungen, Einführungsgeschichten, die sind jetzt eigentlich gut durch. Und ja, am Montag geht's los. Da habe ich tatsächlich nur Vorlesungen von morgen zum 8.30 Uhr bis ähm, so nachmittags 15.30 Uhr. Danach geht es in die Klinik, wo wir dann halt viel Bürokratie erledigen müssen, etliche Dokumente abgeben, Instrumente durchgehen, weil hier haben wir das Glück, dass wir uns sehr viele Instrumente kaufen dürfen und das ist auch das, was ich die letzten Tage recht intensiv tatsächlich gemacht habe. Ich glaube, ich bin jeden Tag so 10, 12 Kilometer von Dentaldepot zu Dentaldepot, das sind so Instrumentenshops, gelaufen, war wirklich eine tolle Erfahrung. Der
0: Traum eines jeden Zahnmedizinstudenten.
1: Auf jeden Fall, du sagst es. Und genau, dann werde ich meine Klinikpartner kennenlernen. Die sind immer aus dem höheren Jahr, also dem fünften Jahr. Ich habe jetzt schon den Namen gesehen. In Kinderzahnheilkunde habe ich ähm, eine Klinikpartnerin und in, für Erwachsene habe ich einen Klinikpartner. Keine Ahnung, wer das ist. Werde ich dann kennenlernen. Und ja, dann geht es Dienstag direkt weiter. Vormittags Vorlesung. Ich glaube von auch wieder 8.30 Uhr bis ähm, eins, dann habe ich eine kurze Pause und dann geht es von 15 bis 21 Uhr tatsächlich mhm. in die Klinik. Ähm, ja, mal schauen, was für Fälle einerwarten, erwarten, wie das Ganze abläuft und das am Mittwoch exakt identisch, nur dass ich dort keine Erwachsenen behandeln werde, sondern Kinder. Und Donnerstag habe ich dann tatsächlich nochmal im Labor viel Endo und angewandte Parodontologie nennt sich das. Aber ich denke, jetzt gerade die erste Woche wird eher Einführung sein. Da werden wir halt verschiedene Weißgewebs- äh, chirurgische Eingriffe lernen also viel offene PA letztendlich, also Parodontalbehandlung ist halt vom Zahnhalteapparat ich glaube man rutscht so schnell dann so in dieses, ach jeder ja. weiß ja schon, worüber man redet ähm, genau und dann am Freitag habe ich tatsächlich nur Vorlesungen also bei mir das ganze Praktische ist primär Dienstag, Mittwoch Donnerstag, ähm, wo man halt sehr intensiv von morgens bis teilweise eben abends, nachts ist, aber es ist halt typisch hier in Spanien ja, ich bin wie gesagt am meisten aufgeregt mit dem ganzen Spanischen, wie das jetzt wird. Und ja, so sieht meine erste Woche aus. Wie sieht es
0: bei dir aus? Mit dem Spanischen beneide ich dich nicht. Da habe ich ein bisschen mehr Glück, dass es ganz auf Englisch ist. Und bei mir ist es recht entspannt. Liegt halt auch an, einer, äh, an einem Vorkommnis, was diese Woche stattfindet. Bei uns kommt nämlich der Papst. Und durch den Papst haben wir äh, einen etwas abgespeckteren Stundenplan diese Woche. So sieht es aus, dass ich am Montag direkt Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie habe und dort wahrscheinlich assistieren werde in ein paar Operationen, Vorlesungen natürlich jeden Tag und ähm, dadurch glaube ich am Freitag habe ich therapeutische Zahnmedizin. Mal schauen, das sind so meine Praktika, also es ist sehr entspannt diese Woche noch, dafür aber halt viele, viele Vorlesungen, aber es darf auch gerne mal ents entspannt starten, so ist es nicht. Ich meine, bald kommen die Staatsexamen, auch wenn es erst Anfang nächsten Jahres ist. Mir graut es jetzt schon davor und ich kenne sogar Leute, die jetzt schon anfangen zu lernen dafür. Sehe ich mich jetzt noch nicht drin, aber ähm, in geraumer Zeit werde ich mich dann wohl auch hinsetzen müssen. Genau. Also, was ist die Quintessenz aus unserer Folge heute? Nehmt euch Freizeit, teilt sie euch ein, packt sie vielleicht in den Kalender, macht das, was euch Spaß macht. Es muss kein Tag sein, es muss kein Wochenende sein. Es reichen manchmal auch 30 Minuten rausgehen, gute Musik ins Ohr, wie auch immer. Auch wenn ihr jetzt gerade in einer Phase seid, wo ihr sagt, ich brauche jede Sekunde, jede Minute, könnt es euch aktiv und hinterfragt, ob ihr jetzt gerade in dem Moment denn produktiv seid. Ich meine, wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört in dem Augenblick, dann werdet ihr wohl gerade nicht lernen. <lacht> Vielleicht nutzt ihr gerade die Freizeit auch. Und für alle die, die noch vor dem Studium stehen, das Studium ist auch mit Freizeit machbar. Es wird euch keiner jetzt sechs oder fünf Jahre die Zeit nehmen und ihr werdet es auch mit Freizeit packen. Das Wichtigste hierbei ist halt das Zeitmanagement. Und was wir vielleicht noch alle daraus mitnehmen ist, dass in Spanien scheinbar die Freizeit ziemlich anders aussieht, als vielleicht in Deutschland oder in der Slowakei, aber ich gönne es jedem. Genau, habe ich was vergessen, Sino? Auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich vielleicht
1: noch ergänzen würde, ist einfach manchmal spontan sein. Gerade wenn man nichts vorhat, jemand irgendwie Kommilitonen sagen, wollen wir nicht dahin, hast du Lust was zu kochen? Sag einfach mal ja und mach das. Und ich finde gerade so spontane Dinge können auch sehr schön sein, also wenn man Lust und die Zeit natürlich hat, aber so eine gewisse Spontanität zu entwickeln, das hat mir auch geholfen, wirklich tolle Eindrücke sammeln zu können. Und sonst könnte ich da eigentlich nichts mehr ergänzen. Wie gesagt, genießt das Studium, macht viel, viel Studium auf jeden Fall, aber habt auch Freizeit und sammelt einfach tolle Erfahrungen mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wie gesagt, das ist einer der schönsten Zeiten. Mehr könnte ich gar nicht ergänzen in diesem Sinne. Von mir schon mal vielen, vielen Dank fürs Anhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Und bis dahin. Ciao. Ja, Sino hat es gut zusammengefasst. Und ich verabschiede mich auch noch, weise noch darauf hin, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr bei Apple uns vielleicht eine kleine Bewertung da lasst, die Folge mit euren Freunden, die vielleicht gerade in derselben Situation oder Kommilitonen sind, gerne teilt, auf aufmerksam macht. Und wenn ihr vielleicht ein Thema habt, worüber wir mal reden sollen, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram über unseren Mezudo-Account, checkt mezudo.de. Und ja, das war genug Schleichwerbung an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.